0: 12 y casi 16 minutos son ahora Comenzamos las noticias al mediodía Primero un reporte del tiempo En este momento en Montevideo Hacen 28 grados con dos décimas El viento sopla del este A 7 kilómetros por hora La presión es de 1012 hectopascales La humedad de 57% La visibilidad de 15 kilómetros El cielo está algo nuboso Aunque acá en la Plaza Independencia La verdad que está completamente celeste El exdirector de la Policía Nacional, Mario Lallera, dijo que nunca percibió tensas relaciones con la Administración Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que llevaran a que cerrara su oficina en Montevideo a finales de 2019, que fue lo que dijeron cuatro exfuncionarios de la DEA a la agencia de noticias Reuters. Según agentes estadounidenses, la salida de la DEA de Uruguay puso fin a años de empeoramiento de los vínculos antinarcóticos, que convirtieron incluso las operaciones más comunes en un dolor de cabeza. Tal vez esa interpretación o expectativa tiene que ver con una gestión de la interna de la DEA, porque nunca me fue manifestada a mí. Pudo haber sido manifestada, dijo Layera en un informativo Sarandí. No sé cómo puede sustentar las declaraciones de, en referencia al ministro Martinelli, porque hasta el momento no leí ningún documento de Estados Unidos respecto a lo que él plantea, agregó Layera. Antes de dirigir la Policía Nacional, entre 2016 y 2020, Layera estuvo 18 años en la dirección de drogas. Eh, dice él, bueno yo estuve 18 años en la dirección de drogas que es la encargada de mantener las relaciones internacionales en cuanto al intercambio específico del narcotráfico nunca tuvimos una restricción con la DEA siempre tuvimos capacidad e independencia técnica para intercambiar información sostuvo Lallera la DEA tenía una gran apertura con nosotros fueron una pieza fundamental para el apoyo con recursos valoró el exdirector de la Policía Nacional la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Herveleche, realizó hoy la presentación anual sobre la situación fiscal y las perspectivas macroeconómicas que proyecta el gobierno para el año en curso para Uruguay y aseguró que el gobierno en 2023 bajó impuestos y se cumplieron las metas fiscales dentro de la regla fiscal. El ministerio presentó el balance fiscal y presupuestario correspondiente al 2023. Las proyecciones para el 2024 también fueron un componente fundamental en el informe de la jerarca. Con las noticias del aumento del poder adquisitivo y el salario real, la mejora del empleo, el control inflacionario sostenido con ocho meses consecutivos dentro del rango meta y, más recientemente, el cierre del déficit fiscal de gobierno central, BPS 2023, en torno al 3,2%, lo que cumple efectivamente con las cifras comprometidas en 2022 y, aún más importante, encaminándose hacia el cumplimiento de la regla fiscal también en el 2023. A pesar de fuertes momentos de dudas sobre este objetivo durante el año, cuando el déficit rondó en torno al 4% del PBI, el Ministerio confirma el buen rumbo de la economía uruguaya en un contexto de dificultades internas y externas, eso dice según su informe. En este sentido, y tal y como ya preveían los analistas, el gobierno logró cumplir por cuarto año consecutivo la regla fiscal comprometida. En primer lugar, Arbeleche realizó un balance de las cifras que caracterizaron al 2023, donde destacó el crecimiento económico registrado no solo durante el año, sino en relación al 2019, época de prepandemia. Entre los números destacados estuvo el aumento del nivel de la actividad económica, que cerró en un 3,6% más que en 2019, y se mostró consistente durante el año pasado con la proyección realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas de un incremento del 0,5% del PBI, estimación que será confirmada por el Banco Central del Uruguay en los próximos días. La evaluación de la política económica se tiene que hacer con la creación de empleo, señaló la ministra antes de anunciar que, durante el 2023, hubo 37.000 personas más trabajando. Esta cifra la comparó con los 52.600 puestos de trabajo perdidos durante el gobierno Frente Amplista y el impacto negativo en el sector laboral durante la crisis generada por el COVID-19. Desde el 2019 al 2023, tenemos 76.100 ocupados más, confirmó la jerarca. En la misma línea, resaltó también la mejora del salario real como segunda etapa de este proceso y apuntó al crecimiento del 4% durante el año pasado, del 2% respecto a los niveles de prepandemia. En la consolidación de este objetivo incluyó, fundamentalmente, la baja de la inflación y la rebaja de impuestos, particularmente el impacto de la reducción en el impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, que significó un aumento del 0,5% en el salario real, que contribuyeron a incrementar los ingresos en los hogares. ANCAP le reclama cerca de 30 millones de dólares a la Intendencia de Montevideo como pago retroactivo, por lo que recaudó en su momento por la tasa de inflamables. El reclamo se basa en la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia en junio del año pasado, a partir de un reclamo presentado por Duxa, la distribuidora del ente, en la que esa tasa fue declarada inconstitucional. El observador informó que la intendencia fue notificada, pero no se pronunció, por lo que Duxa pidió una audiencia de conciliación para lograr el cobro. El vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, le dijo a su subrayado que el ente solo está dispuesto a negociar las condiciones para que la comuna cumpla con ese pago. Tenemos una audiencia de conciliación que podemos conciliar formas de pago y bueno y analizar la situación. Lo que no podemos hacer es cobrar menos de lo que surge de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en ley le otorga a ANCAP esos 30 millones de dólares. La audiencia de conciliación será efectuada en marzo. La cifra a pagar está basada en la misma sentencia que indicó una retroactividad topeada en cuatro años. En Maldonado, seis familias que vivían en el asentamiento Kennedy fueron realojadas ayer en sus nuevos domicilios. El resto de la población de ese lugar comenzará a ser reubicado a partir de hoy, cuando el presidente Luis Lacalle Pou entregue las llaves de las viviendas del nuevo barrio. La mudanza comenzó este martes, con el corte de agua y energía eléctrica en el asentamiento, y el retiro de las pertenencias de las familias reasentadas con la colaboración del ejército. De inmediato, la Intendencia de Maldonado procedió a demoler las viviendas que quedaron vacías. Según el plan presentado por el gobierno departamental, 530 familias serán realojadas a lo largo de este año. El terreno donde hoy se ubica el asentamiento irá a la venta y el producido servirá para amortizar el préstamo que se tomó para financiar las obras. Por falta de quórum, levantaron la sesión del parlamento en la que iba a comparecer el ministro Falero. Hoy de mañana estaba citado a la Comisión Permanente del Parlamento el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, para exponer sobre las obras realizadas en este periodo. La convocatoria fue planteada por los legisladores del gobierno y votada por representantes de todos los partidos políticos. A la hora 10 comenzó la sesión con las habituales exposiciones previas, en la llamada media hora previa. En tanto, no se presentaron en sala cuatro legisladores del gobierno que integran la Comisión Permanente, tanto del Partido Nacional como del Colorado y de Cabildo Abierto. Tras la ausencia de estos legisladores del oficialismo, los tres del Frente Amplio se retiraron de sala. Con los tres legisladores del Partido Nacional y el presidente de la Comisión del Frente Amplio, no había quórum y se levantó la sesión. Tras varias, varias negociaciones políticas, se decidió convocar una nueva sesión para este mismo miércoles de tarde, en la que sí se recibirá al ministro Falero si asiste el número suficiente de legisladores. Nos vamos ahora al Panorama Internacional. El Reino Unido sancionará a seis personas que estaban a cargo de la colonia penal conocida como el Lobo Polar, donde la semana pasada murió el líder opositor ruso Alexei Navalny. Se les prohibirá la entrada al Reino Unido y se les congelarán sus activos, dijo el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido en un comunicado hoy. El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que eh, quien supervisó el brutal campo de prisioneros donde Navalny fue mantenido en régimen de aislamiento durante hasta dos semanas seguidas, es uno de esos sancionados. La condición del señor Navalny se había deteriorado en sus tres años de prisión, dice el ministerio. El señor Navalny sufrió porque se le negó tratamiento médico, además de tener que caminar en un clima de 32 grados Celsius bajo cero mientras estuvo detenido en la prisión. Ayer Estados Unidos informó que el próximo viernes daría a conocer un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en respuesta a la muerte de Navalni. Israel siguió hoy bombardeando la Franja de Gaza, sumida en una grave crisis humanitaria que se agravó por la suspensión del envío de ayuda alimentaria de la ONU al norte del territorio palestino. Estados Unidos vetó ayer una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego. Mientras se producía la votación, las fuerzas israelíes continuaron sus ataques sobre la Franja de Gaza. Testigos evocaron fuego intenso en la principal ciudad del sur de la Franja, Yan Yunis, así como en Rafah, una urbe en la frontera con Egipto, donde se refugian unos 1.400.000 palestinos desplazados. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se reunió hoy con el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, en medio de una crisis diplomática entre Brasil e Israel por la guerra en Gaza. Fue una reunión muy, muy buena. Estados Unidos y Brasil están haciendo muchas cosas importantes juntos. Trabajamos bilateral, regional y globalmente. Es una asociación muy importante, dijo Blinken a periodistas antes de partir del Palacio de Planalto sin dar detalles del contenido del encuentro. Es la primera vez que Blinken visita Brasil desde su nombramiento hace tres años. La relación entre Estados Unidos y la mayor economía de América Latina mejoró significativamente desde el regreso al poder en 2023 de Lula, que sucedió al presidente Jair Bolsonaro, que era más cercano a Donald Trump. Tras el encuentro con Lula en Brasilia, Blinken viajará a Río de Janeiro para participar en una reunión de ministros de exteriores del G20 este miércoles y jueves, en la que también se espera la presencia del canciller ruso Sergei Lavrov. En Venezuela se derrumbó ayer una mina de oro denominada Buya Loca, situada en el estado de Bolívar, que ha dejado al menos 30 muertos y 100 personas sepultadas, según informó el alcalde de esa localidad a la CNN. El derrumbe, que ocurrió en una zona de difícil acceso, informó el funcionario, quien añadió que equipos de socorro ya se encuentran en la zona, realizando la bote de rescate, y además que espera la llegada de un helicóptero. Siendo ahora las y 2 26, cerramos con otras noticias. El Ministerio del Interior presentó hoy cifras sobre cómo viene funcionando el sistema Shotspotter que se utiliza para detectar disparos en distintos puntos de Montevideo. Entre el 14 de diciembre y el 19 de febrero, hubo 320 alertas y 259 confirmados, informaron en conferencia. 61 fueron por otros estruendos. El director nacional de la Policía, José Azambulla, Dijo que la tecnología se incorporó en base al análisis de necesidades para la operativa policial y destacó la fuerte inversión de esta administración en técnica. El detector de disparos es usado en varias ciudades de Estados Unidos, permite localizar de dónde provienen los disparos y enviar policías a la zona. Gabriel Lima, director del Comando Unificado, indicó que en algunos casos hubo falsos resultados positivos por pirotecnia. También señaló que en un mes del 100% de los disparos detectados por el software, el 28% de los eventos fueron denunciados por el 911. Esta tecnología funciona a través de un sistema de, de inteligencia artificial acústica que escucha los sonidos de armas de fuego en zona urbana y emite una alerta en tiempo real al centro de comando unificado. La policía de Rivera detuvo a un hombre e incautó armas, municiones y droga tras cuatro allanamientos en el barrio Sacrificio. La policía tenía información sobre que cuatro casas del barrio de Sacrificio eran utilizadas como depósito para guardar armas y droga, informó Telemundo. Tras un trabajo de inteligencia y tras reunir elementos de prueba, se pidió a Fiscalía una orden de allanamiento para esos cuatro lugares. Ayer tuvo lugar el operativo policial y varios móviles policiales allanaron los cuatro puntos. Tras el procedimiento, se incautaron distintas armas de fuego, se hallaron drogas y otros objetos relacionados con el negocio de la venta de droga. Durante el operativo se detuvo a un hombre de 49 años que ahora está a disposición de la Fiscalía. Además, investigan la relación del lo incautado con una de las bandas criminales que operan en el sur de Brasil y el norte de Uruguay. La policía identificó en las últimas horas el cuerpo hallado ayer de mañana calcinado frente al Parque Carlos Baferreira en el Cerro de Montevideo. El cuerpo pertenece a un hombre de 33 años que no tenía antecedentes penales, según informó la policía. Los investigadores esperan ahora por la autopsia para determinar cómo fue asesinado el hombre que era de la zona del cerro. El hallazgo se dio ayer de mañana, cuando un hombre salió a pasar, pasear a su perro frente al parque Carlos Paz Ferreira. Y en el plano deportivo, Nacional debutará hoy en la Copa Libertadores ante los venezolanos de Academia Puerto Cabello, en una edición que será histórica y fundamental para los tricolores por varios factores. El partido se disputará en el Estadio Misael Delgado, en la ciudad de Valencia. Con este partido, Nacional sumará su participación 51 en el torneo, lo que constituye un récord continental. También será su presencia número 28 de forma consecutiva, ya que viene participando de la Libertadores en forma ininterrumpida desde 1997. Si supera esta fase, luego de la revancha que se jugará en Montevideo, Nacional se asegurará su participación en la fase de grupos de un torneo que será decisivo para la proyección internacional del club. La diaria informa hoy que Nacional aspira a ser uno de los 32 equipos que disputen el año que viene el primer Mundial de Clubes que se llevará a cabo en los Estados Unidos. Por Sudamérica participarán seis equipos de ese torneo. Ya están clasificados tres, Palmeiras, Flamengo y Fluminense. Los otros tres saldrán del ranking que elabora la Confederación Sudamericana. Allí los mejor ubicados que Nacional son Boca Juniors, que no jugará esta Libertadores, River Plate y Olimpia, que tampoco disputará esta edición. Danubio venció ayer 1 a 0 a la luz y clasificó a los cuartos de final de la Copa Auf Uruguay El gol fue convertido por Ignacio Pintos Ahora los de la curva de Maronias esperan por el ganador de Plaza Colonia Defensor Sporting Que el miércoles 28 jugarán en el Estadio Luis Prandi Hoy Cerro y Fénix disputarán en el Estadio Luis Trocoli El último boleto hacia los cuartos de final del torneo El ganador enfrentará allí a River Plate Decíamos al comienzo el estado del tiempo, cerramos con el pronóstico para el resto del día. Decíamos que a esta hora hay 28 grados en Montevideo. El pronóstico de máxima es de 30 grados y para el resto del día también se espera que eh, siga algo nuboso con periodos de claro. Para mañana la mínima que se espera será de 19 grados y la máxima de 31 grados. Cerramos hasta mañana las noticias al mediodía y los dejamos con la conversación.